0: バイキン先生の聞く微生物学ポッドキャスト34回目です。マイコプラズマ、クラミジア、リケチアについてお話をします。もうこのあたりですね、えっ、ー、と、残された細菌で、今回お話ししたらもう次ウイルスに行きましょうね。それでは聞いてください。マイコプラズマ、聞いたことありますかねこれは人工培養可能な最小の細菌で、ゲノムサイズが極めて小さい、ゲノムサイズがちっちゃいってことは、遺伝情報がです、ね、少ないっていうことなんです。でもね、あの培養できるっていうね、まあ、不思議な生き物で、こいつの特徴としては、えー、細菌の中ではそうですねあの、珍しいんでしょうね、不定形菌といって、細胞壁あの、ないんです。だから細胞壁がないから、まあ、ぐ,ぐにゃぐにゃするっていうかな。で、えっ、ー、と、形を変えることができて、で、えー、細胞壁がないっていうのは、これ、ペプチドグリカンで構成される細胞壁がないから、えっ、ー、と、ペプチドグリカンの合成阻害剤である、うん、ペニシリン系の合成物なんていうのが効かないんですね。で、それから、あの、細胞壁がなくて形が変わるって言ったでしょだからね、あの、細長い形になってで、狭いところをね、通過することができるんです。前お話したと思うんだけど、滅菌フィルターっていうことを言ったよね。えっとね、熱とかに弱い薬品等を滅菌するときに、フィルター露過っていう方法で微生物を取り除くんですね。で、一般的に注射薬とかで 0.45 マイクロメーターの穴が開いたフィルターっていうのを通すと、だいたいね、最近はあの、0.45 マイクロメートル大きいから引っかかっちゃって、で、そこで、うん、あの、露紙で止ま、止まってしまう。だから滅菌できるのね。え、ところが、マイクプラズマってのはちっちゃいし、変形するから、狭いところ、あの、露紙のさ、0.45 マイクロメーターの穴も通っちゃうのね。だから、時々あの、注射液の、まあ、液って言った方がいいかな。の、あの、取れた、ね、ろ化して出てきた液の方に、マイコプラズマが混ざっちゃうことがあるね。で、これが、まあ、どういうところ問題になってくるかっていうと、普通の注射液とかでね、問題を起こしたってのは、まり効かないんだけど、例えば、動物培養を培養するときに、そのカルチャーっていうかな、培養物の中にマイコプラズマが混ざっちゃうことがあるんだって。つまり動物細胞の培養物をマイコプラズマが汚染していて、で、それで、あの、実験の結果が変になっちゃうことがあるそうです。はい、じゃあ、マイコプラズマがね、どんなあの病気を起こすかっていうのをちょっとお話をしていこうね。で、マイコプラズマニューモニエって言って、肺炎マイコプラズマっていう細菌がいます。で、これは、えっ、ー、と、軌道に関あの、道の細胞に関するのね。で、例えば、気管支援とか、咽頭とか、えー、肺とか。で、そこで、まあ、肺とかに入ると肺炎を起こしちゃって、これをマイコプラズマ肺炎って言いますね。で、レントゲンを移るとね、白く曇ったり。あと、まあ、一つね、あの、面白いところで、皮膚症状が出てくるんだって。あの、マイコプラズマで、要するに呼吸器の細胞だけじゃなくて、皮膚にも発疹が出てきます。まあ、典型的な例。ね。で、これを治療するときに気をつけなきゃいけないのが、さっき言った通り、細胞壁がないから、ベータラクタムの合成、ベータラクタム剤ね。うん、細胞壁の合成阻害剤っていうのは効かないから、別の薬。例えば、えっ、ー、と、マクロライド系とか、テトラサイクリン系のお薬を使います。で、子供さんがね、この症状を出す、あの、感染症になることがあるんだけど、注意しなきゃいけないのは、テトラサイクリン。黄色い色のついたお薬なんですね。で、これは骨に着色、まあ、沈着するっていう特徴があるんです。もし、永久歯が生え変わる前のお子さんに投与すると、永久歯がね、今度着色して、ずっと色が取れない。っていうね。困ったことが起こります。だから、まあ、あの、子供、特に永久死が、あの、生え変わる前のお子さんに、えこのお薬を出すときっていうのは、まあ、要注意。できたら避けた方がいいよね。では、次いきます。リケッチア。リケッチアは、えー、アルファプロテオバクテリアに属するグラム陰性の肝菌です。で、えっ、ー、とね、他にリケッチア族の他にね、エイリキアとか、えー、こう、コクシエラ、それからオリエンチア、なんていう属のものがいます。で、こいつらはですね、エネルギー生産系をはじめ、増殖に必要な機能を一応備えているんだけど、変性細胞内の寄生性細菌なんです。で、えっ、ー、とね、細胞の中と外での物質の透過性がすごく良くなって、っていうふうに言われてて、まあ、それはあの宿主細胞から栄養を、ね、吸収しやすくなるっていうメリットがある反面、宿主細胞の外に出ちゃうとね、あの細胞の中のものが漏れやすくなっちゃって、でそれであのすぐ死んじゃうんだって、なんか変なあの困った細菌だよね。で、どうやってこれがまあ我々動物、まあ、人に感染するかっていうと、あのまあ細胞の外に出ちゃうと死んじゃうわけじゃないだからたあのの物原体っていいうのはな何かでですすすね、ね。介在るる動物がいるんです、ね、えっ、ー、と、リケッチャの場合は、そうですね、ダニとかですね、ノミとか、シラミなどの、いわゆる血を吸う接触動物がね、媒介生物と重要なんです。要は、保健している動物の血を、こういったあ,あの血を吸うね、ノミとかがあの血を吸った時に、体内に、そのノミの体内にだよ、リケッチャが入っていって、でさらにそののみがですね、他の動物を刺したとき、まあ血を吸ったときに、えー、のみの体内のダニとかね、のみの体内にいるリケッチアが感染するっていう仕組みです。でえっ、ー、とね、リケッチアの、うん、感染症は、えー、循環器系の全体の内皮細胞に親和性がある。で、それから全身症状を引き起こすと。で、重症、重篤な感染症としては、発疹チフス、ツツガムシ病、急熱などが知られています。で、ここでね、今ね、発疹チフスって言ったんだけど、他にもチフスっていう名前の病気を勉強したよね。超チフス、パラチフス。え、これらはですね、サルモネラー属細菌によって引き起こされる感染症ですね。で、えっ、ー、と、発疹チフスだけがリケッチアで、全然、あの、別のグループの細菌が。だけどね、なんか不思議なことに、これ、原因菌が違ってるんだけど、クロランフェニコールっていう抗生物質が有効なんだって。ただ、クロランフェニコールっていうのを前も言った通り、やっぱり副作用があの気になるお薬なんで、よく聞くとはいえ、使うときはね、注意が必要ですえ。では次、クラミジアの話。クラミジアは、球形または卵形の変性細胞内寄生性細菌です。まあ、変性細胞内寄生性っていうことは、縮小細胞なしでは生きられないね。うんで、えっ、ー、と、こいつはですね、本当にこう、なんか規制にやっぱり特化した生き物で、エネルギー生産系、つまり ATP を、まあ自分では作り出せないから、縮小の細胞からいただいてるんだって。で、えっ、ー、とですね、この仲間っていうのは、まあ、あクラミジや、えっ、ー、と、舌っていうのかなオウム病クラミジアでしょそれからクラミジアトラコマティス、トラコマクラミジア、それからクラミジアニューモニエ、肺炎クラミジアっていうね、大きく3つの種が重要です。これがね、人に感染性を示すで。で、えっと、まずオウム病からいこうか。オウム病はオウム病クラミジアによって引き起こされます。症状としてはインフルエンザによく似てるそうなんです。ただ、他のクラミジア感染症と比べて重症化しやすいとね、まあ、インフルエンザに似てるってことは、肺炎とか気管支炎を起こすね。で、オウム病ってさ、名前がついてるぐらいだから、あの、鳥のオウムさんね、赤星インコとかああいう仲間じゃないで、それが、あの、この菌を持っていて、で、人にうつる。つまり、人獣共通感染症なんですね。で、人から人への感染は稀と言われています。で、次。えー、クラミジア肺炎と新生児クラミジア肺炎について、肺炎クラミジアっていうのがいます、えー。クラミジアニューモニエ。それからクラミジアトラコマティスっていうのがいて、で、この2菌がですね、今言ったクラミジア肺炎とか新生児クラミジア肺炎っていうのを起こします。で、まずですね、肺炎クラミジアについて、クラミジアニューモニエね。あ、そうだ。あの、なんとかニューモニエっていう名前がついたら、大体肺炎のことだよねって前も言いました。うん、例えばなんだっけ、えー、マイコプラズマニューモニア、さっき言ったばっかりか。で、それからクレブスイエラニューモニア、いろいろ絵とセトラあるよね。あ、ちょっと話し出したけど、クラミジアニューモニアの場合は、えー、患者または保健者の、えー、呼吸器の分泌液、つまりクシュンとかね、下方とかった時の飛沫だよね。で、それで、えー、と感染します。よくね集、集団感染を引き起こすのね。一方ですね、クラミジアトラコマティスの方は、うんとね、聞いたことあるかなトラコーマっていう病気。えー、クラミジア性結膜炎とトラコーマ、要するに目の病気だよね。でちょっと難しい漢字読めるかな。急性露蜂性結膜炎という症状、疾患を引き起こします。で、これが慢性化すると、失明の恐れがある怖い病気ですね。トラコーマ失明ってね、なんか聞いたことがあるね。で、次。えー、クラミジアトラコマティスは、えー、正規クラミジア感染症も引き起こします。泌尿生殖器の粘膜に感染する。で、これはあ特徴としてね、若年層の女性に多いそうです。で、女性に感染しても自覚症状がない場合が多いんだけど、えっと、これがね、母子感染を起こしたり、性行為感染を引き起こすことが問題になりますね。で、えっ、ー、とね、肥料器とか生殖器の粘膜に感染していて、で性交渉によって相手に移ったりする。で、それからお母さんが感染していると、出産時に計算道感染して、まあ、新生児の肺炎や結膜炎を引き起こします。あとですね、あ、さっき忘れたかな。あの、目の病気の方ね。クラミジアトラコマティス。あの、目の粘膜に感染すると。で、これは、あの、年齢問わず、子供、ちっちゃい子供から老人まで、あの、感染します。で、えー、ね、えっ、ー、とね、患者さんや保菌者の体液に含まれていて、直接的、間接的に感染します。で、ちょっと不思議なのが、変性細胞内寄生性じゃないだから、あの、細胞の外出たらもうポロッと死んじゃうのかと思うと、意外にそうじゃないみたいだよね。だって飛沫感染したり、まあ、あの、間接的に、つまり接触感染みたいなのも起こすっていうことは、まあ、意外に強いのかなと思います。で、実際ですね、これ、ペプチドグリカンじゃない細胞壁を持っているんですね。まあ、だからその分頑丈なのかな。で、今言ったように、ペプチドグリカンのあの、細胞壁がないっていうことは、ベータラクタム系の細胞壁合成阻害剤、抗生物質は効かないと。じゃあどういう薬でこの感染症を治すかというと、テトラサイクリン系やマクロライド系、それから乳キノロン系の抗生物質を使います。はい。以上でだいたい言うべきことちょっと言ったかな。うん。あの、ここまでで終わりにしましょう。お疲れ様でした。バイバイキーン。